2: Där jag, samlat Till träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. I dagens avsnitt så träffar jag Filip som är grundare av verktyget Relate som egentligen är en datingplattform som är baserad på värderingar. Alltså att man ska ha mer djupare möten, meningsfulla möten än att bara swipa höger eller vänster. Eh, Philip hade en otrolig karriär på H&M internationellt som han valde att lämna eftersom att han kände tomhet. Han saknade mening i det han gjorde och eh, började egentligen komma fram till vad han ville göra med istället. Vilket blev Relate. Vi går in på... Vad som gör en bra relation, vad är en bra match Varför håller, mer än, eller varför håller inte mer än 70% av alla relationer, inte ens ett år eh, Och varför är relationer vår störst, största källa till lycka Och mycket mer än så Välkommen hit
0: Tack så mycket
2: Sjukt kul att ha dig med Kul att vara här och det känns kul att vi aldrig har träffats innan. För då vet man inte så mycket om varandra. Det blir så här som ett första möte för lyssnarna också.
0: Det är lite extra spännande. Ja, vi mm. håller
2: med. Du arbetade ju internationellt. Du hade ju en stor karriär på, på H&M. Visst var det så? Mm. Kan du inte berätta lite om den och varför du valde att lämna den?
0: Ja... Eh, nej, precis, jag, jag började min affärskarriär då på H&M direkt efter skolan och eh, började jobba först i Bangladesh och var där i tre års tid. Jag var en del i Hongkong och sen i Spanien så jag var totalt sju år under den eh, karriären utomlands. Och eh, Anledningen var väl egentligen i grunden ett större värderingsskifte för mig själv där jag egentligen under hela mitt liv fram tills dess jag väldigt driven av att utvecklas personligen och att maximera mina egna upplevelser och varit väldigt självcentrerad egentligen i att optimera mitt eget liv och min karriär och framgång var, var viktigt. Eh, och under de åren så var det ett skifte från det till att eh, vilja känna mer mening med mitt liv. Jag blev Eh, gradvis lite mindre självcentrerad och kände eh, att är det är det här, is this it vad finns liksom bortom det här, vad eh, eh, ja men att jag kände att jag ville bidra med mer i, i världen mm. egentligen. Mm.
2: Ja men någon form av så här tomhet kanske jag har lyckats med nu då?
0: Ja men precis, Så det, var, det var väl en här känsla av att, av att uppnå de målen som jag hade satt upp för mig själv att på något sätt uppnå den, den framgången som jag hade sett fram för mig och i det ändå känna en tomhet mm. um, och det var väl det som började de tankarna med att jag hade väl förväntat mig att jag skulle känna mig annorlunda mm. uh, och den här storyn är ju ganska vanlig, jag tror många känner, sig igen, mm. känner igen sig i den också um, och eh, precis, det var väl i den tumheten egentligen som bara gjorde att jag, jag måste göra en förändring. Jag måste göra någonting annorlunda. Eh, för jag kände ju att det jag bidrog med och det jag gjorde inte var det som jag tyckte är viktigast i världen. Mm. Och jag kände att eh, jag, jag ville att mitt liv skulle betyda mer och bidra till mer. Eh, även långsiktigt i världen.
2: Och, och under den period så befann du dig i Brasilien, eller hur? Va, vad hände i Brasilien?
0: Ja, alltså, Det här var lite intressant för jag, jag bodde i Barcelona i Spanien under min sista tid med HM. Och jag försökte verkligen under den tiden att så här, hitta vägen framåt och hitta en riktning. Och satte jobba med olika affärsidéer och satte jobba mycket med mig själv. Och mina värderingar och, och sådär. Men, men jag kände att det var väldigt svårt att göra det när jag var så i den kontexten. Jag var liksom kvar i det livet och i den karriären och med alla vännerna. Eh, så jag kände ett så här väldigt starkt behov av att nej, jag måste bara frånkoppla mig från alla de här influenserna för att kunna verkligen hitta ner i, i kärnan i mig själv. För att verkligen kunna känna in på riktigt vad med var. Vad är det för liv jag vill leva? Vad är det som är viktigt för mig på riktigt? Och så det, det var ett resultat av den känslan då. att jag Då hade jag en nära vän som bodde i Brasilien. Och bestämde mig för att åka iväg. Släppa allt. Eh, Göra mig av med lägenheten. Såg upp mig från jobbet. Eh, sålde bilen. Och all, de, de flesta av mina tillgångar. Och, och reste dit. Och där började jag med, det var också en resa under de månaderna som jag var där för jag började att eh, gå in med det med samma mindset, vilket liksom var den här drivna eh, målin riktade, jag ska hitta vägen framåt eh, väldigt liksom doeraktigt började researcha massvis började om just lycka välmående, mening eh, och jag hade lite så här som ett syfte för mig själv att jag ville jag ville definiera en, ett, ett, ett syfte som jag ville att mitt liv skulle bidra till. Men kände att det var ganska svårt att komma fram till det med bara hjärnan. Jag det kom liksom ingenstans ut ett tag. Så någonstans mitt i resan så gav jag upp och bara nej jag behöver bara släppa allt. Och då, då åkte jag iväg ut på landsbygden eh, och hamnade på någon öde vid kusten. Och bara spenderade eh, massa dagar helt själv i stillhet egentligen och bara släppte alla krav på eh, att komma fram till någonting och eh, det var egentligen i den liksom stillheten lugnet som det blev klart och tydligt eh, och det var väl mycket den researchen alltid som hade kommit till mig tidigare som landade och kom och föll på plats eh, och det var ju att det för mig för vad jag tycker är viktigast i världen är just mm. människor och våra relationer och hur vi relaterar och möter varandra. Mm. Jag tror innerligt att vi kommer aldrig kunna att lösa några världsproblem eller klimatfrågan om vi inte kan möta varandra på riktigt som människor och förstå varandras ja. olikheter.
2: Jag håller helt med för att Oavsett vad man jobbar med, jag brukar fråga, liksom jag jobbar med PR- då, så brukar jag ha kunder som är så här, I mean, hur ska vi synas och höras mer? Men så här, It all comes down to människor, det är de ni vill visa för. Mm. Hur är de bakom sin titel eller bakom sin influensaliv? Eller så här, hur når du ut till riktiga människor? För att vi alla är ju liksom bara det i slutet av dagen- och jag känner så igen mig med det här med som du säger att man, eh, man ska hitta sig själv och, och liksom göra alla de här grejerna. Men så gör man det utifrån prestation. Ja. Sin hjärna. Man vill liksom, mm. Jag är väldigt lik där. Jag pluggar på. Alltså jag kan liksom ticka alla boxar. Jag har gjort alla rätt. Men nu då, det känns inte. Alltså det, det är så viktigt kanske att bara vara precis som du sa. Det
0: var så en jätteinsikt verkligen. För jag, jag applicerar ju samma synsätt mm. eh, på, på det nya problemet så att säga Men, eh, och efter, efter det så har jag verkligen försökt skapa mer utrymme för, för stillhet och det är jätteutmanande mm. om man är prestationsmänniska för man man mäter liksom sin tid i, och, och sin framgång i produktivitet. Ja. Eh, och där har jag försökt själv göra ett att skifta mer från produktivitet till, till närvaro. Mm. Eh, och att det är det jag vill mäta mitt liv efter min förmåga att vara närvarande i, i mig själv, i möten med andra och i det, det arbete jag gör. Eh, så, så det tror jag verkligen är nyckeln för de som, som är sökande eller i en process av förändring att skapa utrymme för just stillhet. Det låter ju kontraproduktivt ja. för man gör ju ingenting men, men det är ju den, den, på den platsen som det verkligen händer saker när man tillåter sig själv att, att känna in i kroppen och inte bara är fast i huvudet.
2: Exakt och som du säger då kan man ju mäta om man gillar det då vilket jag tror att många känner sig i mm. mäta i närvaro, precis för då har man ändå något svart på vitt om man nu måste ha det. Men, men vad hände sen? Flyttade du tillbaka hem till Stockholm?
0: Ja, precis. Jag eh, flyttade hem till Stockholm eh, mycket för att... Eh, jag, hade, jag bodde här tidigare, jag pluggade här, hade ett nätverk av många vänner men också av en del entreprenörer. Och jag hade ju en dröm om att bli entreprenör och att skapa och bygga någonting eget. Mm. Och nu hade jag också en, en liksom, tydligare riktning i termen att jag ville göra och bygga någonting som hjälper människor att komma närmare varandra och hjälper oss att förstå varandra på ett, på ett djupare plan. Så jag flyttade hem till Stockholm och tog kontakt med en eh, massa, massa människor i mitt nätverk och en av dem var en kille som heter Jan Artem Henriksson som startade och då drev bolaget Self Leaders. Mm. Eh, och vi hade, vi hade pluggat samtidigt på Handelshögskolan i Stockholm där han också drev en självledarskapskurs. Mm på kvällstid som jag var den första som gick och det här var nu 11-12 år sedan och det var också första gången jag själv kom i kontakt med liksom konceptet av personliga värderingar, fick göra min egen kartläggning och fick liksom verktyg för att börja bygga min egen inre kompass för, för, en, för en riktning i livet så så vi började egentligen där med att vi, vi satt och käkade lunch på Observatorie Lunden mitt i Stockholm. Eh, insåg att vi var en fantastisk värderingsmatch. Eh, han hade också med sitt bolag Self Leaders gått i tanke kring hur kan vi skala upp det som de gör eh, till en större mängd människor. Vilket gör personlig utveckling och självledarskap. Där de centrerat sig mycket i att hjälpa människor få syn på att kartlägga sina värderingar men även styrkor och skuggsidor och hjälpa människor att bli mer eh, liksom självledande genom att bli mer självmedvetna egentligen. Mm,
2: mm. Och, och det var egentligen startskottet för, för ert bolag eller vad, vad hände där?
0: Ja men exakt, de hade tagit fram baserat på den forskning som finns, en metodik och ett verktyg för att kartlägga personliga värderingar. Uh -huh. Och då helt enkelt så lyfte vi in det i ett nytt bolag eh, som vi nu heter Relate mm. och eh, det hela syftet var att använda det som ett verktyg för att hjälpa människor att, att mötas. Eh, och då, då applicerade vi det på romantiska relationer. Så hela relate är liksom centrerat i att hjälpa människor både skapa och bygga eh, välmående romantiska relationer.
2: Och hur kan du säga då, bara för att fatta det kort nu lite hispitchaktigt, hur skiljer det sig från typ Tinder?
0: Ja men det, det största är ju liksom att det är värderingar som är i, i fokus. Mm. Så i Tinder är det ju väldigt mycket fokus på bilderna och på, på yta. Och självklart är y attraktion viktigt och för de flesta så är, kommer det alltid först. Men det är väldigt utmanande att veta, okej okay, utöver ut, ut, ut det liksom, vad, hur vet man om det är en, personen är en bra match? Om, mm. om vi liksom kommer att passa ihop. Uh, och så där, det är väl det, det som vi vill addera då, så att mm. inte lägga lika stort fokus på attraktion utan att mer lyfta personen bakom bilderna med då den här värderingskartläggningen som man måste göra uh, när man skapar sin profil. och Sen kan man också skriva om uh, sina tre kärnvärderingar. Och sen har vi också livsstilsbilder så en, en profil blir lite mer som en, uh, liksom en, uh, en ett en referens eller en bild in i en människas liv och synsätt på livet.
2: Mm
0: -hmm. Så på det sättet så blir det lite mer, lite mer autentiskt och äkta. Det blir lite mer meningsfullt att både ta kontakt och eh, ja, få en konversation med dem som man matchar med. Det, det finns betydligt mer djup att gå på när man liksom inleder en kontakt. Och lättare att navigera också i i sökandet när man... bara bra. yta, liksom. Exakt.
2: Men vad, jag är så nyfiken då på, vad är en bra match?
0: Ja, ja. och det finns ju också mycket forskning på, och ja. många relationsexperter eh, som sitter och, och tycker eh, baserat på sin, sin eh, erfarenhet. Men det är en forskning som vi utgår ifrån eh, pratar mycket om just värderingar, och eh, att det kanske viktigaste faktorn är att ha en gemensam värdegrund i liksom de värderingar som är absolut viktigast. Um, och sen så är det ju ganska komplext med vad som är en bra match för um, det är också ganska tydligt att ju mer lika vi är desto lättare blir det. Uh, men det, vi behöver också ha lite tension och vi behöver också vara lite olika.
2: Uh.
0: Uh, annars så är det lätt att vi fastnar och bara går, går kvar i samma spår. Så de relationer som, som upplevs som mest meningsfulla är de som, som får oss att växa som människor. Och där behövs det också en, en viss olikhet. Så min personliga syn på vad som, vad som är en bra match idag är liksom där det finns en gemensam kärnvärdegrund. Där liksom det som man tycker är viktigast i hur jag vill leva livet och hur jag vill vara som person- där det, det liksom synsättet är någorlunda gemensamt mm. och sen de värderingar som är mindre viktiga och, eller kanske personlighetstyper och sånt där kan vara mer kompletterande eh. ah,
2: okay. ja okej jag dras ju till exempel till väldigt olika mm. eh, men det är kanske inte heller bra när det är för olika
0: Nej, det är en jättebra fråga för det är, man kan nästan se det man kan nästan se det som ett spektrum liksom, med eh, lik, hur lika man är hur olika man är där eh, ju mer olika man är desto större krav ställer det också på ens kommunikationsförmåga och ens förmåga att kunna förstå varandras olikheter Aha. förstå och acceptera varandras olikheter eh, så jag skulle säga liksom den bästa matchen eh, beror väldigt mycket på hur den förmågan ser ut. Okay. Har man liksom en väldigt låg förmåga att kunna kommunicera och förstå varandra, ja men då är det lättare om man är mer lika mm. men då, då kanske det inte blir lika utvecklande och, ja. och, och roligt i slutändan. Exakt. Så jag tror de bä den bästa matchen är ju där, man är man ändå är ganska olika uh, och vi vet också att, att opposites attracts. Mm. Uh, och det, det tror jag är väldigt bra och hälsosamt som en liksom för att vi ska komplettera och, och stretcha varandra mm. och hjälpa varandra att utvecklas. Ja, men men då krävs det verkligen den här förmågan dels att kunna förstå och acceptera hur man är i olika.
2: Oh, wow, och, och eh, jag menar varför tror du att, att relationen, för det pratar ju ni mycket om, är den största källan till lycka? Alltså, mm. varför är det så viktigt?
0: Ja, och här, och här finns det också mycket forskning som just påvisat att så är fallet. Ja. Världens längsta studie på välmående och lycka har ju hittat att det är våra, våra relationer som bidrar mest. Och eh, ett sätt att se på det är ju att relationer och våra nära relationer på att om nu eh, med mer en romantisk partner eh, kan ju få oss att antingen, vi kan antingen må vi känner oss väldigt trygga och säkra med den personen. Men vi kan också vara i relationer där vi känner oss otrygga. Och eh, när vi känner oss trygga och säkra. Och då pratar vi liksom psykologiskt och emotionellt som, som människor. Eh, då, då släppnar vi av mer. Och då kan vi vara mer närvarande. Då blir vi också mer modiga. Vi blir mer kreativa. Vi blir mer utforskande i, i livet generellt. Um, och alla de sakerna gör att, att vi känner mer mening och, och mer välmående mm. jämfört med om vi är i en relation där vi kanske inte känner oss helt trygga det, det finns liksom lite tension och vi kan inte slappna av helt, då, då blir kroppen lite spänd och då är vi lite mer återhållsamma och då får våra liksom rädslor och, och sår mer utrymme i, i livet även utanför relationen um, så att livet ens liv och förutsättningar egentligen för ett, ett meningsfullt välmående liv kan ju se, se väldigt olika ut beroende på om man känner sig fullt ut trygg i en relation eller om man känner sig lite otrygg.
2: Hur ska man göra för att bli så där fullt ut trygg?
0: Ja, det, och det, det är ju en, en resa såklart. Men och, och, och där tror jag vår övertygelse är att det börjar ju hos en själv och att det börjar med att, att skapa en självkännedom kring hur vi själva är och hur vi fungerar och hur vår bakgrund och mm. uppväxt och tidiga relationer egentligen har format hur vi ser på oss själva och våra relationer och hur vi reagerar på olika händelser så att den, den resan börjar ju emot mycket med att bara för en bättre självkännedom egentligen mm. um.
2: du har så rätt för så som man behandlar sig själv kommer ju andra att behandla en mm. det är, så här, är man, pissar man på sig själv så kommer man ju med största sannolikhet att tolerera att andra gör det eller en sån grej eller typ att sätta boundaries för sig själv är också viktigt för då kommer andra, om man inte gör det så kommer ingen annan göra det heller så du har verkligen en poäng där
0: Ja, det finns också det här med att man säger att man kan, man kan, inte, all, man kan inte älska andra mer än vad man kan älska sig själv. Mm. Och att den förmågan att älska alltid börjar med en, med en själv. Mm. Eh, men sen efter det i, i liksom relaterande och relation till andra så tror jag det handlar väldigt mycket om eh, ja, men att också bygga den tilliten, och trygg, eller bygga tillit till varandra, att det är det som ger trygghet. Eh, och det kan man göra Ger ju kommunikation att liksom bygga in strukturer för en öppen och transparent och ärlig kommunikation mm. som på sikt bygger en, en tillit som ger trygghet.
2: Mm, mm. Men, men varför då tror du att liksom inte ens 70 procent par håller ett år? Vad är det som orsakar att allt alla förhållanden tar slut? Ja. Det är ju deppigt.
0: Det är väldigt deppigt. Men det, det tror jag tyvärr är ett betydligt större problemutmaning som vi har som inte bara kommer från, från individnivå utan jag tror att det är lite av ett samhällsproblem att vi lever i ett konsumtionssamhälle idag som också har hittat sin väg in i hur vi ser på dejtande och, och relationer och det, det kom ju mycket mer liksom de swipe apparna som, som Tinder när det, det spreds blev så stort som har liksom den, den kulturen och synsättet av att konsumera eh, har också kommit in i hur vi ser på på potentiella partners. Mm. Att vi, vi är väldigt snabba med att, att döma- om det är någon som vi känner oss attraherade av- eller någon som vi vill vara med. Och sen även när vi väl är i dejtandefasen- eller är i relationen- så har vi ändå kvar den här liksom känslan av att- amen, vi har ju ett oändligt flöde av alla de där- perfekta potentiella partners mm. som är där- så när jag väl hittar någon, något litet problem eller något som skavar så är vi väldigt snabba då med att lite där slit och släng med att, ah, okej, okay, gräset är grönare på andra sidan och jag vet ju att det finns, sitter jag bara och och i en oändlighet så kommer de där, den, där, den där perfekta partnern komma men, men ingen är ju perfekt, vi har liksom alla våra Nej,
2: Man måste ju skogsider. inse då att gräset var inte grönare någon gång, förr eller senare.
0: Exakt. Och, och där handlar det nästan mer om att eh, vi helt enkelt måste bara välja vad vi vill acceptera att mm. eh, leva med. Och vi, alla, alla människor har ju sina skuggsidor mm. och svagheter och utvecklingsområden, det är del av att vara människa. Ja. Och, och tyvärr lever vi i ett samhälle liksom där den bilden inte riktigt är, är så det portr porträtteras på Instagram eller Tinder utan... Där är det snarare liksom bilden av perfekta människor. Så det är väl lite det synsättet som är problemet. Eh, och där vi istället måste förstå att det måste finnas en acceptans. Mm. I att okej, okay, men eh, vad har jag för dealbreakers då? Vad är det som jag inte är okej okay med? Och vad skulle jag kunna vara okej okay med och, och, ha, och finna en acceptans mm. med? Liksom?
2: Okej. Okay. Och, och, och det är ju någonstans så här... Jag menar, hur, tror du att det är mer vanligt i storstäder än, i, än runt om i landet? Eller är det där ett problem som är överallt? Hur kommer vi runt det här problemet?
0: Ja, det är en intressant fråga. Jag, jag tror ju att digitaliseringen har gjort att det är ett problem som är lite Även. överallt. Eh, för att helt plötsligt så har du liksom hela världen som utbud. Och innan dess bodde du i en by med 10 000 invånare. Ja, men då var ju det, Liksom utbudet mm. uppenbarligen väldigt begränsat. Ehm, och det finns en, en, en teori eh, som heter Paradox of Choice som är väldigt applicerbar här i att ju, liksom, ju fler valmöjligheter du får desto mindre nöjd blir du med valet som du tar. Mm. Och det är ju verkligen liksom ett eh, tindert bevis på för du, du får känslan av att det finns ett oändligt antal potentiella partners. Och då är det väldigt svårt att bara känna dig nöjd och trygg med det du har när liksom en, en tum svepning bort finns mm. potentiellt liksom nästa.
2: Ja, oh, wow. Det är ju som du säger. Ja, för det är ju så det känns idag. Man har hela världen som möjlighet. Även om man inte har det, mm. så blir det ju nästan så på grund av tillgängligheten. Men, men hur eh, låt säga man liksom använder sig av Relate, då ni tagit reda på värderingar och hela den biten då från användarna.
0: Ja, precis. Så när man, när man skapar ett konto i appen då så mm. börjar man med att göra en värderingskartläggning mm. och sen blir det lite det som blir den här inre, kompas, inre kompassen. Mm. Så istället för att bara utgå från attraktion så, så har du det som ett, ett filter och då kommer du inte riktigt ha samma känsla av att det finns ett oändligt antal Eh, matchningar utom då får du ett begränsat antal profiler varje dag mm. som, som vi då tycker matchar dina värderingar och det typ av liv som, som du eftersträvar att leva mm. så det blir lite som en, en shortlisting där du inte behöver känna att det finns en oändlighet av massa swipning utan det är mer kvalificerade profiler om man ska kalla det så
2: Coolt, kan du inte berätta lite du fick ju vara med på ett bröllop Ja. jag <laughs> Kan inte berätta om det?
0: Det var så kul. Vi hade ett av de första Relate-paren då som de gifte sig ju eh, då eh, under covid ja. först, bara de. Eh, men sen så ville de ha ett eh, större bröllop liksom, för vänner och sådär. Det här var förra sommaren. Men i och med att de redan hade eh, vikt sig officiellt så behövde de inte ha en riktig präst. Mm. Eh, och då, då frågade de faktiskt eh, mig och er, en av mina medgrundare, Jan jan Henriksson, om vi ville eh, hålla i deras bröllopssermony. Okej. Okay. Så det, det gjorde vi. Så vi var där uppe och, och eh, vi började faktiskt med en kort liten kärleksmeditation. Wow. Eh, så det var lite alternativt eh, bröllop. Okay. Och sen höll vi hela vikselssermonyn. Fan ah, var vad kul! Ja, det var riktigt häftigt. Det var liksom en, en sån här känsla av Eh, extrem meningsfullhet uh -huh. det var liksom okej okay, om, om ah, if all fel eh, så har liksom allt det jobb vi har gjort har, har varit värt det mm. det var liksom den känslan att ah, det här gör det värt allt vad
1: oh,
2: cool, det Var mycket att få vara med
0: mm. okay, ja. jag tror det är så viktigt eh, om, när, man, när man gör entreprenörs eller när man, allt jobb man gör generellt att, att känna en koppling till den påverkan man gör mm. Och speciellt om man jobbar inom tech så tror jag det är, är utmanande att göra det för man jobbar så mycket med produkten och inte med människorna. Ehm, liksom såklart människorna är med men i, i det vardagliga arbetet. Mm. Så jag tror det är så viktigt att se till att man har den kopplingen till vilken slutpåverkan man egentligen skapar med det jobbet man gör.
2: Ja, precis också. För att behålla kanske syftet bakom det hela hela tiden. Ja. påminna av det. Som du säger, inom tech är det extra svårt mm. eftersom det är så produktfokuserat. Men jag tänker mig att få vara med på liksom det bästa slutscenariet som kan hända måste det ja. vara så
0: coolt. Ja, det var så häftigt. Det var en helt magisk dag faktiskt. Ja,
2: jag förstår det. Och, och liksom, hur, hur går det för bolaget om man får fråga, vad är planen framåt? Ska ni ta över världen?
0: Vi ska ta över världen såklart. <laughs> Um, ja, nej, men det går bra, har, alltså vårt mål är ju även internationellt att bli den självklara liksom, go to platsen för alla som söker en långsiktig relation uh -huh. um, och vi har tagit in en till i början av det här året med syftet att uh, skala upp det i Sverige, mm. så vi är fortfarande liksom, relativt uh, uh, det, det är inte jättemånga som känner till oss än, mm. så det vill vi ändra på under de kommande 12 månaderna, så det finns är de, ju ändå
2: tunga investerare bakom
0: Ja men det har vi mm. eh, vi, vi, eh, vi har också Väldigt syftestrivna Och värderingsdrivna investerare mm. Vilket vi är väldigt, väldigt glada över Det är Carl-Johan eh, Persson bland annat mm. och, och Stefan Krok som är vör, vör lead investerare som fortsätter att tro på Vårt mission och vårt syfte eh, Så vi hoppas att vi, eh, vi Kan växa rejält Både i, eh, i hela Sverige Och eh, sen även internationellt
2: mm. Och prismässigt, hur ligger ni då? Är ni jättedyra? Är ni jättebilliga?
0: Nej, vi, vi är väldigt mycket liksom lägre pris eh, än så länge. Så att vi, appen är gratis eh, att använda.
2: Och det nämner du först nu. <laughs> <laughs> Alla signar upp er. Ja, halva. <laughs>
0: ja men det är faktiskt alltså, den, den värderingsmetodiken och kartläggningen som finns i appen. Det, det tar nog Self normalt 450 kronor för att röra sina utbildningar. Men det kan man göra helt gratis när man, när man skapar sitt konto. Och sen så har vi en, en premiumversion som man då kan prenumerera på. Som, där är med lite fler liksom avancerade funktioner. Framförallt så får du eh, mer avancerade filter och du kan se vem som redan har gillat dig. och mm. Du får lite fler profilförslag per dag och sådär.
2: Okej okay, och, och ni finns runt om i landet, i Sverige i varje fall hittills. Ser, ja. ser man någon tydlig koppling till vart det är som mest populärt.
0: Ja, men vi har ju i historiskt hittills satsat mest på, på Stockholm. Mm. Så här har vi, I Stockholm så har vi en bra eh, närvaro där har vi tiotusentals användare. Så, så här funkar det väldigt bra. Cool. Eh, men sen är vi mindre i resten av Sverige, och ja. det är den, det skiftet och den resan vi vill göra det kommande året att vi vill liksom bli. Den, den självklara appen i, i hela Sverige. Mm, mm.
2: Kul, gud vad spännande. Också att så här, eh, det är nog också rätt smart att börja kanske med Stockholm. Det är den största staden och sedan börjar rulla ut i allt sitter mer och mer.
0: Ja, och det är ju lite speciellt för det är ju också väldigt geografiskt. Man kanske inte är, om man bor i Malmö kanske att man vill data någon som bor i Kiruna. Nej, eh, jag vet ju... inte
2: om du känner till appen Raja. Ja, ja. Det, ja. Och det är ju liksom så att då ska du få upp. Ja men det är ju inte vissa som in, man blir väl antagen någonting sånt i det system, Sen får du upp hela världen så det är så okej okay, du matchar med någon eller är och så bara i hopp.
0: Vad, vad, vad gör man
2: sen? Det är ja, ja. så här skittråkigt.
0: Ja då att... Det gäller att man är beredd på en större livsförändring alltså.
2: <laughs> ja så att nej, och så, nej det, det är väldigt begränsat. Jag förstår inte riktigt logiken bakom, bakom den då. Men det här känns eh, mer kul. Och vad kul att den är ändå, att det finns ett gratis alternativ.
0: Mm, ja men precis. Och vi, vi har också medvetet lagt liksom, premiumversionen på ett betydligt lägre pris. Ja. Så den kostar eh, 95 kronor i månaden. Mm. Eh, och vi, vi kommer nog framåt också att, att höja det när vi verkligen blir den här självklara go-to-platsen. Ja. Eh, för än så länge så liksom den ekonomiska ekvationen går ju inte ihop och vi går ju fortfarande med massor med förlust. Eh, så, mm. så att vi, vi, vi kommer också behöva skala upp ja, de, ja. De, bit de bitarna för att kunna skapa en, en ekonomisk hållbarhet i verksamheten så att vi också kan finnas kvar på sikt.
2: Mm. Och vad? Alltså du som ändå, du, du kan ju det här med relationer, vad, vad har du för tips att ge till alla de som ska ge sig ut nu och ladda ner appen och börja dejta för att de inte ska tröttna eller gör slut inom ett år?
0: Ja, men det, är, det är självkännedom och, och att börja med oss själva mm. eh, och att veta vad man faktiskt letar efter innan man börjar ge sig ut och dita mm. att, att skapa en, en tydligare liksom, inre kompass kring okej okay, men vad är det för typ av liv jag vill leva då, vad är det som är viktigt för mig och hur vill jag vara som person vad behöver jag för att var, må bra och, och sen utifrån den kompassen utgå från den i navigerandet istället för bara att gå efter attraktion. Mm. Eh, och liksom, worst case, gå efter attraktion- och sen blir det en relation- och sen inser man sex, sju månader- eller worst case, flera år, down the line- att okej, okay, vi passar ju inte riktigt ihop. Vi vill ju faktiskt olika saker i livet. Mm. Eh, så börja med det- och eh, ta det lite lugnare istället.
2: Mm. Ja, men det, det är faktiskt bra tips. Det känns som att många- Ja, men i alla fall de apparna man känner till bygger väldigt mycket på attraktion och det är väl så man är liksom formad i mer och mer och social media och att man bara tittar och exponeras egentligen för typ en lite låtsasvärd. Så att ja, men det är intressant att höra för jag tror att det är många där ute som är nyfikna jag menar. Man kan ju bara utgå från sig själv. att såklart, det är ju den the easy way out är om man hittar ett fel och bara. Då, då går vi man vidare. Men ibland är det kanske värt, att, som du säger, att stanna kvar lite och våga utmana sig själv och kämpa.
0: Ja, men också göra ja, arbetet själv kring vad är det jag är inte är okej okay med och vad är det jag kan vara okej okay med. Mm. För det, och att inse att i alla relationer så kommer det vara någonting som. Man kanske inte känner det är helt optimalt.
2: Nej, allt bygger väl på att kompromissa. Att så här, de här bitarna kan jag rucka på, men de här bitarna kan jag inte riktigt rucka på. Det här är för viktigt mm. för mig. Liksom. Och vice versa, såklart.
0: Ja, och för, och för väldigt många så, så har vi inte den tydligheten i vad är det som är viktigast för mig och vad är det jag inte vill rucka på.
2: Nej, mm. um, ja, Du har så... rätt, för det är ju där självinsikten kommer in. Mm, exakt. Att man... Eh... Nej, du var faktiskt rätt. Ja, det enda jag kommer på är så här att jag är så noga med min läggdags. Men det finns ju bra mycket mer grejer man borde vara, <laughs> man borde vara tydlig med. Det man får man komma på. Ja, men, men till
0: exempel alltså, om du är en, en person som eh, värderar variation väldigt mycket och vill ha ett liv i ständig rörelse, med mycket resande, mycket liksom variation med olika upplevelser och Spot människor. On. Och sen så träffar du någon som tycker att liksom, trygghet och stabilitet och att det är viktigt för den personen att må bra och de vill kanske helst veta vad som kommer hända, de vill ha sina rutiner och traditioner då blir det väldigt svårt att få livet att gå ihop, för då kommer det alltid finnas en spänning som kanske blir för stor.
2: Ja. Det är lite spot on på mig där. <laughs> ja, det är bra. Och, då, och, och är där kan du ett, vara ett exempel, en... liksom. och där kan du vara en självinsikt att alltså. jag kanske... Behöver någon då som kanske gillar sånt då? Att det kan vara ett sånt exempel. Du menar att man blickar in på sig själv och börjar typ titta på vad som är viktigt för en.
0: Exakt. Mm. Så till exempel i, i Relator i, i appen så har vi ett värderingsträd som, mm. som, som, som metafor för tre olika aspekter kring värderingar. Och där rötterna är liksom, vad behöver jag för att må bra? Och där till exempel kan det då stå variation. Och inom varje av de här tre delarna så får man då sex värderingar. Och där kanske för dig då är variation medan det för någon annan är, är tradition eller stabilitet. Och sen stammen på trädet representerar mer självförverkligande värderingar kring hur vill jag vara som person. Ja, men det, kanske är, det, det viktigaste för mig kanske är att vara 100% äkta och ärlig mot mig själv och andra. Eh, medan för någon annan kanske det är så kreativitet i det som är liksom kärnan i deras liv i hur de vill vara. Mm. Och sen toppen kronan och lövverket på trädet representerar vad men vad är viktigt bortom mig själv i världen? Är, är, liksom, är jämställdhet det som jag tycker ligger mig närmast om hjärtat eller är det hållbarhet? Eh, så att då finns det en sån kartläggning som du också kan se var, hur andra personers värderingar ser ut och mm. kunna se hur ni matchar och det blir det som blir utgångspunkten i kontakten. Vilket gör det också lättare att ta kontakt och, och också att den konversationen blir liksom lite djupare och mer meningsfull än eh, vad man kanske pratar om annars.
2: Ja, eller att riska en massa dejter och så bara shit, man har ingenting att prata om.
0: Ja, exakt.
2: Waste of time.
0: Ja, och det är ju det, det är vårt, vårt mål också. att liksom, Även om det, man går på en dejt och det kanske inte finns kemi eller klickar så så är tanken ändå att dejten blir meningsfull. För att ja. det, det kan ändå bli personligt utvecklande att ha ett väldigt spännande samtal mm. kring värderingen det, ja. som också hjälper en själv att få mer tydlighet.
2: Oh ja, och så får man någonting
0: utbyte
2: båda två. Liksom. Ja, ja. För jag menar, personligt möte är alltid kul även om det inte blir någonting, om det ger en någonting. Ja, exakt.
0: Mm. Och där, där kan ju dejtandet kan ju bli liksom ett verktyg i, för personlig utveckling. Ja, det är som
2: coacher eller höga. Ja. Gratis. Men tänkt. lite vi ja.
0: Och det är ju många som känner ditandet att det är liksom stressigt, känns meningslöst, tidsfördriv liksom, men det kan ju också bli ett väldigt meningsfullt utbyte. Ja. Det blir vad man gör det till, bara man har rätt framing och rätt synsätt och verktyg till det. Och det är det vi försöker vara med och bidra med. Ja.
2: Men, tack snälla du för att du delar med dig. Det känns som att vi har pratat i fem minuter men det har ju gått så snabbt.
0: Tiden har nu flugit. Ja,
2: verkligen. Jag är supertacksam av, av dina insikter. Det ska bli så kul att följa era resa ehm, Och tipsar alla där ute Att ladda ner appen.
0: ja Tack för att jag fick komma hit och dela med mig och ha det här samtalet. Tack! Tack så mycket.
2: Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.